0: Ein Blick hinter die geistlichen Kulissen. Rael Tempel, hat schon von zwei Herrschaftsbereichen gesprochen. Und wenn wir anbeten, haben wir mit beidem zu tun. Wir stehen mit beiden Füßen auf dem Boden. Aber wir empfinden, dass Anbetung noch mit einem anderen Bereich zu tun hat. Wir haben das Abendmahl genommen. Wir haben sichtbar, sogar erlebbar innerlich, Brot und Traubensaft genommen und das war der eine Bereich. Und wir haben damit daran gedacht, dass Christus unsere Schuld gesühnt hat und dass wir dadurch Vergebung haben, weg mit dem Fluch. Das sind auch diese beiden Ebenen, mit denen wir uns beim Abendmahl ja befassen. Die Bibel macht an vielen Stellen klar, dass wir in diesen zwei Herrschaftsbereichen leben. In einem in einem natürlichen bereich eben wo wir mit mit unseren fünf sinnen etwas davon haben augen ohren zunge nase und hände zum tasten und eben mit dieser unsichtbaren man man liest auch die transzendente welt die man eben nicht sieht aber die es auch gibt meine eltern waren lange im in einem chor in im Frutterland Chor. und dort hat man immer im Frühling Konzerte und Theater gehabt und wir durften dort auch hin. Das war immer ein Höhepunkt Sonntagnachmittag, wenn Theater war, so irgendein Schwank. Das war für uns Kinder das Interessanteste. Und dann hatte man auf der Bühne etwas Eigenartiges, das ich am Anfang nicht ähm, durchschaute. Da war so ein, ein Kasten vorne an der Bühne und das war der Souffleurkasten, ne, wer das noch kennt? Da war der Souffleur eingelassen in den Bühnenboden und wenn die Schauspieler nicht mehr weiter wussten, hat er ihnen schnell gesagt, was sie sagen sollen. Und ich habe... Ich, ich habe überhaupt nicht damit gerechnet, habe immer gestaunt, dass diese Schauspieler, diese Laienschauspieler, da so, viel, so, so lange Monologe und Dialoge auswendig können. Aber mein Vater, der oft auch mitgespielt hat, der hat mir eben dann mal gesagt, da gibt es auch Schauspieler dabei, die, die schauen dauernd zum Souffleurkasten und sind froh, wenn er ihnen weiterhilft. Und am Ende des Theaterstücks, da hat sich dann aufgelöst, da ist dann plötzlich diese Person eben ohne Kostüm, auch aus dem Kasten hochgekommen, hat sich auch mitverbeugt. Und da wusste ich, aha, etwas, was ich nur so wahrgenommen habe, nicht sichtbar war, jetzt wird es offenbar. Das ist vielleicht ein Vergleich. Wir merken, es gibt eine unsichtbare Welt, aber sie ist eben oft gar nicht sichtbar für uns. Es ist für uns Menschen wichtig, dass wir darüber biblisch belehrt sind. Warum? Ihr habt vielleicht schon Tragisches gehört von Verfluchungen, Leute, die, die sich mit Okkultem eingelassen haben und, und es ihnen Himmelangst macht. Ich hatte eine Kollegin im, in der Lehrerausbildung, die ging in Paris mal zu, einer, zu einem Wahrsager und dieser Wahrsager hat ihr das Todesdatum prophezeit. Ihr könnt euch vorstellen, was das ausgelöst hat. Ich hoffe, sie hat Hilfe gefunden, bei jemandem, die, der diese, diese Bereiche kennt und helfen kann. Es gibt diese Phänomene, Manchmal, dass in derselben Familie über Generationen häufig sehr, sehr stark Krankheiten auftreten. Es gibt Phänomene, dass sich Inzest über Generationen wiederholt, Suizid über Generationen wiederholt. Das muss nicht, aber das kann eben auch mit, dieser, mit diesem zweiten Herrschaftsbereich, wo Dinge geschehen sind, zu tun haben. Und da ist es gut. Ähnlich wie bei diesem Jungen von Werdenswil, den ich gesagt habe am Abendmahl, es ist gut, wenn wir den Menschen Hoffnung machen können und sagen können, du hast dich da mal eingelassen mit anderen Mächten, aber du musst nicht das ganze Leben geplagt sein jetzt von dieser Angst. Da gibt es Hilfe. Deshalb eben der Titel, ein Blick hinter die geistlichen Kulissen. Mit der heutigen Predigt nehmen wir den, da diesen Stoff des, der sechsteiligen Reihe auf, Leben in Freiheit, das ist heute, die dritte Lektion, wenn ich nachher auch mit dem Heft das vergleichen will. Und ich beginne mit dem Grundanliegen von Leben in Freiheit. Auch ein bisschen zur Wiederholung. Erstens, mein ureigenes Design. Ein Vers dazu, vielleicht im ersten Moment nicht gerade so äh, logisch zu diesem Titel. Epheser 5,18 Berauscht euch nicht mit Wein, das macht Zügellos, sondern lasst euch vom Geist erfüllen. Der Schöpfer hat jedem Menschen ein, eine einzigartige Fasson gegeben, ein, ein, eine, eine Bestimmung. Wir merken das äh, bei, bei den verschiedenen Berufen. Habt ihr auch schon gedacht, wie kann man nur Chemiker werden? Meine Zeit, dieses Komplizierte, die, mit, diesen, mit, mit, mit all diesen Formeln und so. Oder andere denken vielleicht, wie kann man nur Dachdecker werden oder Maurer werden? Und ähm, der, der Philosoph sagt vielleicht, weil wir eben so verschieden sind, sagt vom, vom Handwerker, der Handwerker sollte mal ein bisschen mehr über das Leben nachdenken. Und der Handwerker sagt zum, vom Philosophen, die Philosophen, die haben einfach viel zu wenig Arbeit und darum kommen sie so auf eigenartige Gedanken und auf komisches Zeugs das Leben zu sehen. Ja, das ist eben unser verschiedenes Design, unser, unsere verschiedene Machart und damit auch unsere verschiedene Berufung. Einige wollen Köche werden, andere Astronauten. Einige sind berufene Mütter, Verwalter, Biologen, Hebammen, Werkzeugverkäufer. Ja, wir sind eben so verschieden. Dann hat uns der Schöpfer noch ein anderes Design gegeben. Und da hofft er, dass es bei allen in gleicher Weise ankommt. Für alle dasselbe. Ein Grunddesign, eine Art. Und er weiß. Wenn, wenn, wenn der Mensch das kennenlernt, dann wird er zutiefst erfreut sein und es macht ihn sicher. Man kann dem auch sagen, den geistlichen Segen. Gott hat ja schon im ersten Kapitel, kaum hat er den Menschen gemacht, oder die beiden hat er gesagt, und er segnete sie. Der geistliche Segen. Zu diesem Design gehören Liebe und einander lieben können. Friede. Hier nochmals das ursprüngliche Design, genau da sind wir jetzt dran. Freude, Geduld, Vertrauen, Unterordnung, Gesunde, Leidenschaft haben können für etwas, Kreativität, Sanftmut, das ist alles gesund und gut für uns, eben ein Segen. Und dadurch, wer, wer darin wächst, der, der wird freier und freier, eben Leben in Freiheit. Und schaut, liebe Gemeinde und liebe Hörer, jetzt kommt der Wein ins Spiel und das Berauschen von Epheser 5. Wenn dieses ursprüngliche Design, diese guten Gedanken Gottes, das werdet vom Heiligen Geistes sich nicht entfalten kann, die erschüttert wird, dann kompensieren wir Menschen entweder passiv oder aggressiv. Mit zu viel Weingenuss kann man passiv. Kompensieren, verdrängen, Rückzug, sich der Sache nicht stellen, lieber flüchten, wenigstens für ein paar Stunden, vergessen. Weitere passive Kompensationen, seht ihr da, grundsätzlich Rückzug, oder sich viel zu viel Sorgen, Selbstmitleid, Selbsthass. In der Opferrolle sein und einfach nicht, gar nicht daraus heraus wollen. Menschengefälligkeit, nicht Nein sagen können, seht das da, Niedergeschlagenheit. Und dann kann man auch aggressiv kompensieren. Dominanz, Feindseligkeit, Recht haben müssen, Ehrgeiz, Übersteigerter, Kritikgeist, Eifersucht, Arroganz. Ich, meine Reaktion, meine Kompensation, wenn ich in Bedrängnis bin, ist eher passiver Art. Der Richter Jefta, vielleicht kennt ihr die Geschichte, da war es aggressive Art. Den Geschwistern, die mich so mies behandelt haben, denen zeige ich jetzt. Und er hat ungute Dinge getan in diesem Ansinnen. Timotheus, denke ich, der hat auch eher passiv kompensiert. Die Donnersöhne, Jakobus und Johannes, sicher eher aktiv. Aber die gute Nachricht ist eben die, ich muss nicht in der linken oder in der rechten Tabelle bleiben. Ich muss nicht in diesen Kompensationen bleiben, egal, was ich für Startbedingungen hatte fürs Leben, was ich für Traumas erlebt habe, egal. Egal. Egal, was war. Am Kreuz geschah auch dafür dieser Tausch von Fluch in Segen, von Bedrängnis, von Angst, von Unfreiheit in Segen. Wer Jesus angenommen hat und wiedergeboren ist, der hat neue Voraussetzungen, wunderbare Voraussetzungen, in diese gesunde Bestimmung zurückzukommen. Gott möchte den Menschen ja zurückbringen wirklich ins Paradiesische, in das, wo der Mensch sich wohlfühlt. Wo er merkt, ja, das so, so ist das Leben schön. Das heißt nicht, alles, alles einfache Umstände, aber so fühle ich mich wohl, so habe ich Ruhe. Eben Epheser 5, nicht mit Wein berauschen, sondern sich mit Gottes Geist erfüllen lassen. Liebe Gemeinde und liebe Hörer, denkt mal zwei, drei Sekunden schon darüber nach, mit was wir uns erfüllen lassen sollen. Mit Gottes Geist. Mit Gottes Geist. Es ist der Geist, der, der das All schuf, der die Erde schuf. Es ist der Geist, der Jesus auferstehen ist. Mit diesem Geist sollen wir uns erfüllen lassen. Kurz noch äh, der Hinweis, nächsten Samstag ist ja die, das Angebot wieder mal des hörenden Gebets. Da geht es eben darum, dass man hört, Beter hören für Ratsuchende, betreffend Design und auch, was verhindert das? Wo sind vielleicht eben Festungen, wie wir dem sagen, in diesem Zusammenhang? Nächsten Samstag, es hat nur noch wenige Plätze, also meldet euch heute am Infodesk an, wer das noch benutzen will. Jetzt gehen wir hinein in die zwei Herrschaftsbereiche und ich habe einen Epheser-Text gewählt, einen ganz typischen natürlich, Epheser 6, Abvers 10. Schließlich, werdet stark durch die Kraft und Macht des Herrn, Zieht dann die Waffenrüstung Gottes, um den listigen Anschlägen des Teufels zu widerstehen. Denn wir haben nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern gegen Mächte und Gewalten, gegen die Weltherrscher dieser Finsternis, gegen die bösen Geister in den himmlischen Bereichen. Darum legt die Waffenrüstung Gottes an, damit ihr am Tag des Unheils widerstehen, alles vollbringen und standhalten könnt." Was lesen wir hier eigentlich von, von der Unsichtbaren, von dieser Geistwelt? Und wohl verstanden, Paulus beschreibt das. Paulus war auch ein Mann, er stand ganz mit beiden Füßen auf dem Boden. Kein Überfrommer, kein Übergeistlicher. Paulus sagt hier, es gibt für Menschen, und hier schreibt er ja zu Christen, es gibt listige Angriffe des Teufels. Satan der gefallene Engel sagt schon Jesus in Lukas 10, er kann Menschen angreifen, bedrängen, verklagen, sagt Offenbarung um 12, belügen und sogar zerstören. In Johannes 8 lesen wir, das hat Jesus selber gesagt, vom, vom Vater der Lüge und vom Mörder von Anfang an. Das ist das Programm des Widersachers von Satan. Und Jesus hat das durchlebt, dreimal wurde er versucht. Interessant war, dass der Teufel hat, äh, versucht hat, die Identität vom Gottessohn zu torpedieren. Wenn du Gottes Sohn bist, das ist eben das Filigranen und das Markante unserer Identität. Dann lesen wir in Epheser 6 von einem Kampf eben nicht Mann gegen Mann, nicht Playoff Mann gegen Mann, sondern er sagt, wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, sondern eben sind, es ist etwas anderes dahinter unsichtbar Mächte und Gewalten, Weltherrscher dieser Finsternis gegen die bösen Geister in den himmlischen Bereichen. Also das sind offensichtlich Herrscharen weiterer gefallener Engel, Dämonen. Und diese beherrschen all die Bereiche, die nicht zum Reich Gottes gehören. Ja, Paulus sagt im Epheserbrief, wer nicht wiedergeboren ist, wer nicht zum Reich Gottes gehört, der ist bestimmt vom Fürsten der Welt. Und das ist eben niemand anders als Satan. Und dann lesen wir von der Waffenrüstung Gottes, da gehe ich später noch drauf ein, wir sehen einfach allein in Epheser 6, und das ist enorm ermutigend bei, bei all dem, was, da, was wir da so hören, wir haben Einfluss. Wir können geistig Einfluss nehmen, wir können uns schützen. Wir sind dem nicht ausgeliefert, Halleluja! Sehr ja fürchterlich. Bevor wir schauen, wie wir dort Einfluss haben, was, was was bewirkt in diesen Herrschaftsbereichen, nochmals einige Punkte, wo wir die Realität dieser, dieser Herrschaftsbereiche sehen. Paradebeispiel ist Hiob. Im Hiob, da wird im Himmel und für Hiob selber eben unsichtbar diese Ratsversammlung abgehalten. Wir haben ja Hiob gelesen, Anfang Jahr im Bibelleseplan. Und dann hat Gott, Satan zugestanden, nicht nur Hand anzulegen an, an Hab und Gut, sondern sogar an seine Kinder. Und dann ist fürchterliches passiert. Da gäbe es natürlich viel zu sagen und es gibt auch viele, ich finde, da gibt es einfach bleibende Fragen bei dieser Hiobs-Geschichte, äh, die wirklich schwierig sind. Aber zumindest, wir sehen hier diese, diese zwei Herrschaftsbereiche parademäßig. Dann der, der römische, ich weiß nicht, ob ich... Ah, okay. Hier sehen wir das. Hiobs Welt. Hiob merkt einfach die Auswirkungen. Er ist eigentlich von beiden Bereichen umgeben und betroffen. Aber die Ratsversammlung im himmlischen Bereich, die, von der weiß er nichts. Er staunt einfach und geht fast zugrunde, ab dies, all diesem Leid auch an seinem Körper. Dann der römische Hauptmann der zu Jesus sagt, du brauchst gar nicht nach Hause zu kommen, sprich nur ein Wort und mein, mein Diener wird und er muss gesund werden. Und dann sagt er, weißt du, Jesus, ich kenne Autorität. Das heißt, dieser Hauptmann, dieser Römer, der hat die himmlischen, die, die geistigen Herrschaftsbereiche sehr gut gekannt. Darum hat er das gesagt. Quasi Fernheilung, wenn Jesus das sagt, dann hat das geistliche Autorität. Oder eben, wir lesen im Wort Gottes von Segen und von Fluch. Damit ist einerseits gemeint, ähm, bei beidem, Fluch und Segen, dass Worte an und für sich Gewicht haben. Und das wissen wir ja. Denken wir schon nur an die fürchterliche, an die, die fürchterliche Situation, wenn Väter die Nachkommen verfluchen. Und die Nachkommen wissen das. Das hat darum ganz besondere Auswirkungen, und übrigens, das beginnt schon damit, wenn Eltern sagen, aus dir wird niemals, niemals etwas. Das ist eine Festlegung und eigentlich ein Fluch. Da, da transportierst du etwas in den, in, in den himmlischen Bereich, in den unsichtbaren Bereich und das bekommt Kraft. Aber das kann man brechen. Und warum ist Vater und Mutter Aussage über den Nachkommen so stark? Weil sie vom Schöpfer her erste Verantwortungsperson sind. Und darum hat dann ein solches Wort auch dermaßen mehr Kraft, als wenn das irgendjemand sagt. Aber das ist nicht nie gut, Flüche. Gott selber hat dem Volk im 5. Mose 28 Segen verheißen und Fluch verheißen. Man muss fast sagen, angedroht. Und er hat gesagt, wenn ihr im Gehorsam lebt, Segen. Und ich lese euch ein paar. Ein paar folgen vor. In der Stadt habt ihr Segen, auf dem Feld schenkt er euch Gedeihen. Gesunde Kinder gibt er euch, reiche Ernte. Eure Rinder, Schafe und Ziegen werden sich vermehren. Korb und Backdruck nicht leer werden. Das Glück wird euch begleiten, wenn ihr auszieht und wenn ihr wieder heimkehrt. Und dann im selben Kapitel 28 sagt er, wenn ihr nicht in meinen Satzungen bleibt, in den Segenssatzungen, dann erreicht euch Fluch. Ich lese auch hier ein paar Folgen. Missgeschick wird euch verfolgen, in der Stadt und auf dem Feld. Korb und Backtrog werden leer bleiben. Eure Kinder werden dahin sterben und die Äcker missernten bringen. Eure Rinder, Schafe und Ziegen werden sich nicht vermehren. Unglück wird euch begleiten, wenn ihr auszieht und so weiter. Wir sehen Dinge im unsichtbaren Bereich, und Dinge im sichtbaren Bereich, die korrespondieren miteinander. Das hat, das hat Folgen zueinander. Und weil wir, wir sind ja mehr im Sichtbaren, im Bodenständigen, weil, weil es für uns in dem Moment wichtiger ist, wie, wie können wir den unsichtbaren Herrschaftsbereich beeinflussen, wollen wir uns mit dem jetzt befassen. Was hat Auswirkungen auf den unsichtbaren Herrschaftsbereich, wie wir leben und was wir reden und tun? Unser Einfluss auf die unsichtbare Welt. Vor etwa einem Jahr hat mir ein Mann angerufen aus Werdenswil. Ich war ja dort elf Jahre tätig und dann hat er gesagt, du, ich hatte im Gebet ganz stark den Eindruck, du solltest die Waffenrüstung lesen und die wieder ganz bewusst, ähm, bewusster mit dieser leben. Ich kenne diesen Mann von Werdenswil. Ich schon bisschen, war schon ein bisschen irritiert, gestutzt und habe gedacht, was, was kommt da? Ich war gerade nicht in einer Kampfzeit oder irgendwie ganz schwierig. Aber ich habe dann in den folgenden Wochen wieder bewusster so diese, diese Verwundungsstellen, die man hat, geschützt und hierfür bewusst den Herrn eingeladen. Die, die wahren Gedanken zu denken, oder Helm des Heils und Gurt der Wahrheiten, bewusst festzuhalten von dem, was Gott sagt, Vertrauen, Glauben, Schild des Glaubens und, und wirklich Gottes Wort, ja, ich, ich habe... Ich habe einige Morgen nacheinander wirklich diese Waffenrüstung gelesen und mir wieder so richtig zu Gemüte geführt. Auch das, das Schwert des Geistes, das Wort. Ihr merkt ein bisschen, wie ich diese Stelle verstehe. Es gibt Christen, die, ziehen, die die lesen das jeden Tag und ziehen diese Rüstungsteile jeden Tag an. Ich finde das eigentlich ganz gut. Es darf einfach nie magisch werden. Und du merkst es, dass es magisch wird, wenn du es einmal nicht magst, äh, machst und dann kommst du dir in den Sinn und dann hast du Angst. Dann, dann war es Magie. Es hängt nicht von dem ab, aber es hilft uns. Und ich möchte mit dem abschließen, das zur Waffenrüstung. Wisst ihr, liebe Gemeinde und liebe Hörer, mir ist aufgefallen, wenn ich bewusst täglich mit Jesus nahe lebe, dann trage ich die Waffenrüstung. Denn schaut, Jesus ist mein Heil, Jesus ist die Wahrheit, Jesus ist der Friedefürst und so kann man eigentlich durch jeden Waffenteil, er ist auch das Wort, hm, durch jeden Waffenteil hindurch und merkt, ja, mit Jesus habe ich diese Waffen. Was beeinflusst auch den unsichtbaren Herrschaftsbereich? Demut. Eine demütige Grundhaltung gibt dem Heiligen Geist Raum. Hochmut gibt dem Teufel Raum. Ich denke, vielleicht, das klingt schon ein bisschen schwarz-weiß und platt. Ich habe nur eine Bibelstelle herausgewählt. Ich hätte noch andere nehmen können. Jakobus 4, Abs Vers 6. Gott tritt den Stolzen entgegen. Den Demütigen aber schenkt er Gnade. Ordnet euch also Gott unter. Und jetzt schaut. Leistet dem Teufel Widerstand und er wird von euch fliehen. Das steht gerade unter der Demut, weil das eben durch Demut aussichtsreich ist, dem Teufel zu widerstehen. Ich denke, wenn ich hochmütig bin, ist es schwierig, dem Teufel zu widerstehen. Da stimmt die, die geistliche Haltung ja nicht. Da habe ich nicht Autorität oder viel weniger. Dann, was beeinflusst auch Heiligkeit, Reinheit, wenn ich, wenn ich Acht gebe, wie ich lebe? Das gibt dem Heiligen Geist Raum und Sünde gibt dem Teufel Raum. Auch wieder eine schwarz-weiß Stelle. Epheser 4, 24 bis 26. Wenn ihr zürnt, sündigt nicht. Die Sonne soll über eurem Zorn nicht untergehen. Gebt dem Teufel keinen Raum. Diese Nähe von dem Teufel keinen Raum geben, beim, beim, beim Satz von Sünde, zeigt, das gehört eigentlich zusammen. Rein leben macht dem Teufel wenig oder keinen Platz. Halleluja! Es lohnt sich, so oder so. Oder auch vergeben. Vergeben gibt dem Heiligen Geist Raum, nicht vergeben gibt dem Teufel Raum. Ein Beispiel. Wem ihr aber verzeiht, 2. Korinther 2, Vers 10, Wem ihr verzeiht, dem verzeihe auch ich, sagt Paulus, denn auch ich habe, wenn hier etwas zu verzeihen war, im Angesicht Christi um euretwillen verziehen. Und jetzt? damit wir nicht vom Satan überlistet werden. Wir kennen seine Absichten nur zu gut, merken wir. Einmal mehr merken wir, eine Vergebungshaltung hilft auch uns enorm. Wir sind freier. Wir haben, ähm, wir haben Autorität. Es geht uns besser, nebst dem, dass auch äh, Beziehungen besser werden. Liebe Gemeinde, es geht hier bei diesen Sachen, äh, Reinheit, Vergeben und so, es geht hier nicht um die Frage, bin ich gerettet oder nicht gerettet? Paulus schreibt diese Dinge an, an Christen. Aber wir sind als bekennende Christen in einem Kampffeld, eigentlich noch fast mehr im Kampffeld, als wenn wir nicht zum Reich Gottes gehören. Der ganze Epheserbrief schreibt davon, dass das Leben von Christen stark von Kampf auch gezeichnet ist. Und wisst ihr, was ich schon gemerkt habe? Wenn ich aktiver Christ bin, wenn ich, wenn ich wacher bin, habe ich mehr Kampf. Der Widersacher kann auch einschläfen. Das ist auch ein Kampfmittel. Uns lau machen und denken, ja, vielleicht ist ja das mit dem und dem gar nicht so entscheidend. Und das liebt der Herr. Ein Gottesdienstbesuch kann uns wach rütteln. Unsere persönliche Mitzeit hält uns wach. Unser Gebet, unser regelmäßiges Gebet hält uns wach. Discipleship, Disciple Englisch Jünger, ist Disziplin drin. Das ist wichtig in diesem Kampf. Kennt ihr so Stimmen? Eben vielleicht schon vom Fürsten der Welt. Ich armer Tropf, mich beachtet niemand, ich bin weniger wert. Wenn ich dem glaube, bin ich am Verlieren. Das stimmt einfach nicht. Ich bin nicht weniger wert als mein Nachbar. Das ist, nicht, das ist eine Lüge. Oder die Stimme, ach diese stille Sucht. Oder dieses eine Mal zur Prostituierten. Dieser eine Seitensprung. Dieser eine kleine Kundenbetrug. Machen so viele auch. Diese Notlüge ist doch lächerlich. Oder dieses, diese Absage, nein, das will ich nicht machen. Und, und dabei war ich eigentlich faul. Ich weiß genau, ich, ich war einfach faul und bequem. Das sind immer wieder so feine Dinge, wo wir reagieren können, als Gotteskinder mit der Wahrheit entgegenhalten können, oder wir lassen uns überzeugen oder einlullen von dem. So, und ich möchte uns mit dem Letzten hier so den Hammerschlag anbieten, was Paulus eben in diesem Vers 5 und 6 macht. Am besten lassen wir uns erfüllen mit dem Heiligen Geist. Paulus schreibt... Eben 5,18, sauft euch nicht voll Wein. Es gibt ja auch andere Stellen zum Wein übrigens, oder, wo er sehr empfohlen ist, nur damit wir uns da richtig verstehen. Es gibt auch Weingenuss, guten. Aber er sagt, sauft euch nicht voll Wein, werdet voll Geistes. Und das ist in einer Verbform geschrieben, macht das immer wieder, wiederholend. Immer wieder. Weil Paulus hier an Christen schreibt, meint er also nicht, die Art Heiligen Geist bekommen, was man bei, einer, bei einem Glaubensanfang, bei der Wiedergeburt erfährt. Sondern, er schreibt diesen Ephesern, lasst euch immer wieder dieses Pfingsterlebnis haben, dieses erfüllt werden. Wir Pfingster sagen ja beim ersten Mal dem, Geistestaufe. Und das geht oft einher, auch mit, mit übernatürlichen Geistesgaben, mit Prophetie oder Leute beginnen manchmal Gott zu loben in neuen, unbekannten Sprachen, dem sagen wir Zungenrede. Und wisst ihr, ähm, Paulus sagt auch im Galater, wenn ihr im, im Geist lebt, dann, dann werdet ihr die Werke des Fleisches nicht vollbringen nicht vollbringen wollen. Und darum ist das der beste Ansatz, wenn wir erfüllt sind von, von Jesu Wahrheit, von Jesu Kraft. Dann wollen wir das Recht und dann sind wir wach und haben auch Schlagkraft zu widerstehen. Und liebe Hörer und liebe Gemeinde, wenn das unser Wunsch heute neu ist und ich sage, ich gehe durch Schwieriges, ich kenne diese Angriffe, aber ich will mich heute neu erfüllen lassen mit dieser Kraft des Heiligen Geistes, dann ist das möglich. Nicht, weil wir über den Geist verfügen, wer wären wir? Aber Paulus befiehlt das den Ephesern. Er befiehlt es. Und ähm, Jesus sagt, Gott gibt den Geist denen gerne, die ihn darum bitten gibt ihnen nicht eine Schlange, wenn sie um Brot oder um ein Ei bitten. Und so, so würde ich sagen, wir dürfen einfach ganz kindlich bitten. Und wer, wer diesen Wunsch heute hat, macht das, zieht das durch, nimmt das in Anspruch. Ich, ich möchte uns ähm, vor, dem, vor dem Aufruf, vor der Möglichkeit dafür, noch, noch diese Voraussetzungen äh, einblenden. Schritte zur Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Also Hingabe an Jesus. Es müsste... Im Herzen sein, ich gehöre Jesus. Mein Leben gehört Jesus. Das kann auch ab heute so sein. Durch das, was, was, du, was sie heute begriffen haben. Dann Gehorsam. Ich will in den Segenslinien Gottes leben, mit den Segensgeboten Gottes leben. Ich tue Buße, ich räume aus, wo, mir das, wo, wo, wo ich stolpere, wo ich gefallen bin. Das Dritte, Verlangen nach der Erfüllung. Es gibt Christen, die leben so, ja, wenn mir der Herr die Erfüllung im Heiligen Geist schenken will, dann kann er ja. Das funktioniert nicht. Das könnt ihr an verschiedenen Stellen lesen. Ein Verlangen darum ist Voraussetzung. Und dann einfach kindlich beten im Glauben. Berauscht euch nicht mit Wein, sondern werdet voll Heiligen Geistes. Amen. Ich bitte die Helfer, die ich angeschrieben habe, dass ihr euch schon bereit macht zu zwei Tinten. Ich möchte das jetzt einfach anbieten. Wir möchten das tun können. Zwei Dinge, für, zu zwei Dingen möchte ich aufrufen. Wenn Leute da sind, die Christus noch gar nicht angenommen haben, aufgenommen haben, wie Johannes 1 sagt. Dort steht, wer ihn aufnimmt, dem gibt er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Voraussetzung ist, du siehst, du erkennst, warum Christus am Kreuz gestorben ist. Weil ich Sünder bin und er bringt mich vom Fluch zum Segen. Dann geht nach hinten und macht das fest mit Beten. Und das Zweite, wer sagt, ich will wieder mal die Erfüllung im Heiligen Geist erleben, oder zum ersten Mal, oder ich sehne mich nach Geistesgaben, die durch dieses, dieses Erfüllen durchbrechen möchten. Ich sehne mich nach der Zungensprache, ich sehne mich nach der prophetischen Gabe, nach dem Wort der Erkenntnis. Geht nach hinten, stellt euch hin, wie ein kleines Kind, der sagt, Papa, kannst du mir geben? Ich brauche so fest, ich brauche so sehr. Und die, die Leute beten mit euch. Ohne Krampf, vielleicht geschieht es, vielleicht geschieht es noch nicht, vielleicht erst durch die Nacht. Vielleicht geschieht es mit Getöse, vielleicht ganz ruhig, Egal. Herr Jesus, ich danke dir, dass du uns die Erfüllung mit dem Geist anbietest. Diese Kraftausrüstung, diese Kampfausrüstung, diese Wachsamkeitsausrüstung. Und oh Herr, und tue dein Werk heute Morgen. An denen, die darum bitten, tu dein Werk. Ihr könnt nach hinten gehen, wer das Bedürfnis hat. Auch von oben, der Weg ist ein bisschen weiter. Macht es trotzdem, wenn ihr diesen Wunsch habt. Herr, tu dein Werk. Tue dein Werk. Du hast es versprochen. Du hast es uns aufgetragen. Tue dein Werk in Kraft und Herrlichkeit. Vater, dein Geist soll fließen. Dein Geist soll erfüllen, soll uns wecken, soll uns ausrüsten. Bitte, Herr, wir sind ohnmächtig, aber wir kommen kindlich, vertrauend. Und du, du siehst die ernsten Herzen. Du siehst das. Liebe Gemeinde, man kann das auch am Platz erleben, aber manchmal tut ein bewusstes Sich-Aufmachen gut und sagt, es ist wirklich mein Wunsch, Herr Jesus. Ich will es wirklich erleben. Halleluja, Herr. Wirke. Komm, Heiliger Geist. Komm, Heiliger Geist. Wir brauchen dich. Wir wollen, wir wollen wirklich Zeugen sein. Wahrhaftige, aufrichtige, gerade Heilige Zeugen mit beiden Füßen auf dem Boden, aber mit, mit dem Herzen dich zu ehren. Tu dein Werk. Halleluja. Tu dein Werk, Herr. Taufe Menschen im Heiligen Geist. Spürbar oder auch nicht spürbar. Taufe sie, hey. Herr. Wir rufen dich an. Wir rufen dich an, Herr. Wir brauchen Power vom Himmel. Ich brauche Power vom Himmel. Ich wünsche uns Kraft aus der Höhe. Herr, komm mit deinem Geist. Komm mit deinem Pfingsten. Diene den Menschen, die diesen Wunsch haben. Diene, Herr. Wir nehmen dich beim Wort.